0: Allez, messieurs, BTA à bonne pour ceux qui ont commencé à manger. Euh, <rire> un peu de patience pour ceux qui attendent. <rire> Allez, on est mercredi. Et donc, c'est le cours sur la halacha. Alors, vous vous rappelez, on a commencé la semaine dernière un sujet qui était très intéressant, qui était d'essayer de comprendre quelle est l'origine de l'allumage de la hanoukia que l'on fait à la synagogue. D'accord Alors, c'est hyper intéressant de comprendre ce qui, nous, à nous, à nos yeux, nous paraît naturel parce qu'on le fait comme ça depuis toujours et que chaque fois que tu viens à la synagogue à Hanouka, tu vois un allumage. En fait, il faut comprendre quelle est l'approche alachique qui mène à faire et à instaurer un allumage dans une synagogue. Et l'enjeu, c'est toujours avec la bracha. Parce que s'il n'y avait pas de bracha, honnêtement, on dirait que c'est symbolique, c'est un clin d'œil, etc. Mais à partir du moment où on fait une bracha, c'est que ça doit tenir la route alachiquement. Doit, il doit y avoir une source. Alors, on avait... Pardon alors, on avait donné déjà, on avait déjà commencé la semaine dernière, je vous rappelle, les trois, trois les trois opinions, les trois origines qu'on avait rapportées la semaine dernière. Les trois ont été cités par le Colbeau, qui est, je vous rappelle, Rabbi Aaron à Cohen, de la ville de Lunel, en France. C'est la première source. C'est la première source écrite de nos chachamim, des richonim, c'est un richon, qui nous parle de l'allumage de la chanoukia dans une synagogue. Et on avait donné donc trois raisons, trois sources. La première, très intéressante, il nous rappelle qu'à l'époque, il y avait les voyageurs qui vivaient dans la synagogue. C'est-à-dire qu'à l'époque où il n'y avait pas des hôtels partout, il n'y avait pas des auberges partout, et pour manger cachère c'était compliqué, etc., eh bien les gens de passage, ils allaient dormir directement dans la synagogue. Et ils mangeaient dans la synagogue. C'est même on... des trucs à côté. Non, ils mangeaient dans voilà. la synagogue. Et c'est d'ailleurs pour ça, on avait dit la semaine dernière, que c'est d'ailleurs pour ça que dans certaines communautés, ils ont encore l'habitude, en souvenir de cette époque-là, de faire un qui-douche le vendredi soir à la synagogue, dans l'office, sans ces hein, Juste un qui-douche. On dit, mais attends, mais d'où ça sort de faire juste un qui-douche comme ça En fait, parce qu'à l'époque il y avait des gens qui mangeaient à la synagogue. Les voyageurs mangeaient à la synagogue. Et donc, c'était leur douche en fait, pour les acquitter de leur, de leur mitva, du kidouche qui devait, qui devait réciter. Donc, aussi dans le alors, Haddad, mais à l'époque, les synagogues, c'est pas comme nous. À l'époque, c'était un local dans lequel il y avait en même temps le lieu d'études, en même temps le lieu de prière. C'était tout, tout confondu dans le même lieu. D'accord Donc, du coup, à l'époque, les gens dormaient dans les synagogues les gens de voyage, de passage, mangeaient dans les synagogues. Et donc, ils avaient besoin de faire leur allumage de la Hanouka. Il fallait bien qu'ils allument leur chanoukia. Comment est-ce qu'on faisait Eh bien, pour sortir du problème, on allumait à la synagogue pour acquitter les gens qui n'ont pas de chez eux et qui euh, dorment à la synagogue. Donc, la nuit en question, il faut bien qu'ils allument. Eh bien, voilà, le, le rave le, le chazan faisait un allumage pour acquitter les gens de passage. Faut comprendre à l'époque les voyages, ça durait des jours. C'est pas comme nous aujourd'hui. Tu prévois ton voyage avec les fêtes, etc. À l'époque, ils partaient des fois pour des mois pour faire du commerce, etc. Donc ils pouvaient pas calculer leur, leur histoire à ce point-là. Et puis des fois pour faire leur commerce, ils ne pouvaient pas se dire, ah non, mais là, il y a la semaine de Hanouka, je reste à la maison pendant toute la semaine de Hanouka avec ma famille. Ça ne marchait pas du tout comme ça, le, la cellule familiale ne ressemblait pas à ce qu'on a, nous aujourd'hui, on fait attention d'être avec nos femmes, avec nos machins. Ça ne marchait pas comme ça à l'époque. Non, mais c'est pas C'est euh, prendre avec eux, du coup, une petite Hanouka, ou prendre avec eux... Euh, c'est une galère de transporter ah. de l'huile, de transporter ta petite Hanouka. À l'époque, ah, il n'y a pas, aujourd'hui, tu as le petit truc du rabat, du betrabat, tu as une petite un petit boîte avec tout dedans. C'était un autre système, beaucoup plus compliqué, on n'a pas sous la main, on n'a pas sous la main tous une Hanoukia, etc. Et donc, il nous dit, bah, les gens de passage, ils étaient bien contents, ils étaient bien contents de savoir que quand ils allaient arriver dans une synagogue pour y dormir et pour y manger pendant la semaine de Hanoukia, eh bien, ils étaient bien contents de savoir qu'il allait y avoir un allumage dans la synagogue qui allait pouvoir les acquitter. Donc, on parle bien ici d'un allumage qui acquitte d'un allumage qui acquitte, parce que si tu dors effectivement dans le lieu en question, ça devient, pendant la, la journée, ça devient ton baït, ça devient ta maison, et donc du coup, si tu n'as personne pour toi qui allume, euh, chez toi pour t'acquitter, eh bien tu es bien content de trouver un allumage qui est fait dans la synagogue, donc c'était bien pour acquitter les gens. Deuxième source donnée par le Colbo, c'est pas par rapport à acquitter des gens de passage, etc. Il dit autre chose, il dit « Pirsou Pirsou Manès, pourquoi Il a Pire dit... Pirsou c'est le fait de diffuser le miracle. D'accord De publier le miracle. D'en parler autour de nous. En quoi Quelle est l'idée Il nous dit... Normalement, d'après la halakha, on est censé allumer notre chanoukia. Nous tous, hein À l'extérieur de la maison. On parle d'une époque où il n'y a pas d'immeuble. Ou à l'époque où chacun avait sa propre petite maison. Eh bien, quand tu avais une maison, à l'époque... T avais une obligation d'allumer ta Hanoukia à l'entrée de ta porte de la que, maison. Sharim, il faut comme ça. Trazac, mais à l'extérieur, pas leur à l'intérieur. Mais le Colbo, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, à ah, une époque où on est en exil, et que tu allumes à l'extérieur, tu risques de te faire massacrer. Oui. Tu risques de te faire taper dessus oui. par les, les dans lequel, du pays du, dans lequel tu vis. Et d'accord, et tu sais pas la sécurité de, de l'époque, etc. Le il y a vent, des époques où il fallait se cacher. Le temps, les, les... Non, le vent, parce qu'ils savaient, eux, gérer le vent. Parce que... Alachiquement, à la base, on devait allumer à l'extérieur. Donc on savait mettre une petite boîte de protection, etc. Mais ce qui faisait peur, c'était d'avoir l'egoïme qui nous tape dessus ou qui nous casse la Hanuka ou va savoir quoi. Et donc le Colbo nous dit, le kolbo nous dit, puisque la mise va de sous Manès, parce que c'était pour cette raison qu'on allumait à l'extérieur, puisque cette mise va de sous Manès, on ne peut plus la faire convenablement parce qu'on est en période d'exil, alors du coup, où est-ce qu'on peut faire un Pirsou à la synagogue. Puisqu'à la synagogue, il y a un peu plus de monde que chez moi à la maison, du coup, en allumant à la synagogue, ça me permet d'avoir le pire sous Ça, c'est la deuxième raison. Oui, mais au moins, il y a du monde. Parce que la notion d'allumer dehors, ça n'existe pas dans la la fin. Ça n'existe pas. Si ce n'est dehors devant ta maison, mais sur une place publique, ça n'existe pas. Ça encore, pas. Non, ça n'existe pas. Euh, ça s'est développé dans le mouvement Chabad, d'accord Mais, alarmiquement, il n'y a rien, aucune opinion, il n'y a rien qui nous dit qu'il faut allumer sur une place publique. Est -ce ça n'existe pas. Ça, c'est encore une autre question. Je ne veux pas rentrer dedans. D'accord C'est encore une autre question. D'autant plus quand il n'y a pas de mèche. D'autant plus quand il n'y a pas de mèche. Il y a une problématique de mèche. Pour pouvoir faire la, la bracha les adlik nerfs il faut une flamme avec une mèche et de l'huile. Ou une bougie, enfin, peu importe, mais il faut une mèche. Et dans les hanukiot à l'extérieur, là, de, des allumages publics, il n'y a pas de mèche. C'est des bonbons de gaz. Il n'y a pas de mèche. OK, donc, effectivement, il y, y, y a un sujet sur le, le point. Il y a personne avec Baba. Oui. Dites. C'est pas en rapport direct avec Ouais. D'un chameau... Qui, euh, comment dirais-je, frôle par exemple. Exactement. Et qui risque de, brû de, qui de, de brûler sa, de sa charge. Exactement. De... Razak, est... parce que, bah pourquoi Parce que les gens allumaient à l'entrée. Dans du Chazak, du Chazak, à l'entrée. Non, vous disiez qu'il y avait l'anacha, mais effectivement, donc il y avait une obligation. Enfin, il y avait des gens qui faisaient. Mais, mais sans s'appuyer sur une, une anacha mm. particulière. Exact, exactement. Exactement. Donc, ça, c'est la deuxième raison, Pierre Soumanès. Troisième réponse qu'il qu avait rapportée, « la l'Amigdash », un souvenir du Bet Amigdash. Bah oui, concrètement, en allumant à la synagogue, eh bien, on a un souvenir du Bet Amigdash. Le Bet Amigdash, c'est un lieu où il y avait la communauté, ce n'était pas personnel, ce pas privé, ce n'est pas une maison, d'accord Eh bien, quand même Chanouka, on célèbre la menorah du Bet Amigdash, donc le clin d'œil, quand même, d'allumer à la synagogue la menorah, la Chanoukia, d'accord C'est quand même un « Zecher l'Amigdash » qui est évident. Et c'est d'ailleurs pour ça, il nous l'a rapporté, d'accord, qu'on a l'habitude euh, d'allumer du côté sud de notre synagogue, parce que la menorah, elle était placée au sud, à l'intérieur du Bet amigdash. Et on avait terminé, si vous vous souvenez, on était content d'avoir trouvé cette opinion-là, de, de dire que puisque c'est un Zecher migdash, il avait terminé en disant « Minak Shenoa Gimladik Nerot bevet Bebet Akneset Bayom » L'habitude d'allumer la, la menorah, la hanoukia, à l'intérieur de la synagogue pendant Hanouka, la semaine de Hanouka, le matin. On peut se poser la question, on dit « Mais pourquoi le matin maintenant Pourquoi est-ce qu'on allume le matin ?» C'est le soir la mitzvah. D'accord, pourquoi le matin Eh bien il nous dit « Kohen, Madlik, et Chekabou, Balaila. » Parce qu'en réalité, même si la mitzvah de l'allumage de la menorah, ça se faisait la nuit, « au oh, Beth Migdash, comme vous le savez, c'est de la nuit au matin », mais en réalité, on nous dit que le Cohen, le matin, quand il arrivait, il rallumait la menorah, les, les, les fioles qui s'étaient éteintes la veille. Je parle tous les jours de l'année, hein, je parle. D'accord Il allumait le matin. Et donc, du coup, quand nous, on allume la Hanouka le matin, c'est pas juste pour avoir un souvenir de la fête de Chanukah, c'est aussi parce qu'au Bet Hamikdash, ils allumaient la menorah le matin. Donc, allumer à la synagogue, oui, Zecher Migdash, un souvenir du Bet Hamikdash. Et ça, on, effectivement, on le comprend très bien. Donc, on a eu les trois réponses qu'on a, qu a données la semaine dernière, d'accord Et qu'on a rappelées aujourd'hui. Maintenant, une fois que tu as justifié le geste, maintenant on se pose la question de savoir qu'en est-il de la bénédiction Parce que ça, on ne l'a pas encore expliqué, cette histoire de bénédiction. Est-ce qu'on peut, oui ou non, réciter une bénédiction Et si oui, sur quel principe alachique on peut réciter une bracha sur l'allumage de la synagogue En sachant qu'aujourd'hui on n'acquitte plus personne par l'allumage de la synagogue. Si tu me dis qu'il y a des gens de passage qui dorment à la synagogue, qui mangent à la synagogue, et comme la première raison, c'est qu'on allume pour qu'ils s'acquittent. Ah ben bah s'il y a des gens qui s'acquittent, alors là, effectivement, il faut faire une bracha. Mais aujourd'hui, la première raison, elle n'existe plus. Il n'y a plus personne qui mange, qui dort dans une synagogue. D'accord Donc on n'acquitte plus personne. Donc c'est que le pire soumanès. Or, le pire soumanès ça se fait pas avec une bracha. Et le Zecher l'amigdash, ça se fait pas avec une bracha non plus. Alors d'où ça sort cette histoire de faire, de réciter la bracha lorsque l'on est à la synagogue. Alors on y va. Le ribach. Vous vous rappelez Le ribach, Rabbi Yitzhak bar, -Chechette. bar -Chechette. Euh, Parmi les grands rabbanimes, Richon, également un Richon, d'Algérie. Richon d'Algérie. Il nous dit comme ça. A et Mevarchim à la on a un principe. Normalement, quand on a un Minag, on ne récite jamais de bénédiction sur un Minag. C'est la règle. Tu récites une bénédiction sur une obligation. Que cette obligation vienne de la Torah ou qu'elle vienne des Chachamim, ça s'appelle une obligation. Donc je peux réciter une Bracha. Et d'ailleurs, dans le texte de la Bracha, Asher ki Be Mitzvota, et qui nous a ordonné, que ce soit Ou bien les Chachamim. Mais un minag, c'est pas une ordonnance, d'accord n'est pas une obligation un minag. Et donc il nous dit le ribash, en me var rim à la minag. La règle, c'est qu'on ne récite pas de bénédiction sur un minag. On ne récite pas de bénédiction sur un minag. Sinon, c'est une bracha levatala. Mais ça, c'est uniquement pour un petit minag, minakal. C'est ce qu'il appelle un minakal, un minag léger. Kemo Minag shel arava. » Par exemple, quand le matin de Rabba, on prend les haravot et qu'on les frappe sur le sol et on dit que c'est Minag Nevi'im, on peut se poser la question, on dit, attends, mais il si faut faire une bracha. Il faut faire une bracha quand on tape le, la harava sur le sol. On sait tous qu'on ne fait pas de bracha quand on, fait le, quand on, quand on tape le, la harava sur le sol. On dit, une on dit au contraire, on dit, je frappe, je frappe et je ne fais pas de bracha. On dit, attends, mais pourquoi tu ne fais pas de bracha Réponse du rivache parce que c'est un minag. On ne fait pas de bracha sur un minag. Et il nous dit, minag be'alma. C'est un petit minag. Et en plus, c'est minag divin. Khazak, c'est un minag des prophètes. C'est pas... pas be alma. Chazak. Il nous dit, sur un minag de ce jour là on ne fait pas de bracha. Bien, c'est clair. Et effectivement, c'est ce qu'on fait tous. On tape la haraba sur le sol, le matin d'Oshanaraba, et on récite pas de bracha. Aval. Écoutez bien. Aval. Bézé chez où les parcés aknesem perabim aknésem alav. Magnifique. Et il dit, mais quand il s'agit de publier le miracle en public, à la synagogue, du coup ça devient quelque chose qui est un minag qui a plus de poids parce qu'il y a la notion de pirsoumanes qui se greffe sur le minag. Alors du coup, il écrit lui-même, mais faut rachin, hein, alav on doit faire la bracha sur l'allumage à la synagogue. Mais maintenant, vous comprenez, il dit, parce qu'il y a un pire soumanes. Et pour qu'il y ait un pire soumanes, il faut un minyan. S'il n'y a pas de minyan, il n'y a pas de pire soumanes. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi la Lacha nous dit que quand on allume à la synagogue, on est obligé d'attendre qu'il y ait minyan pour réciter la bracha. Parce que sinon, la bracha, elle, elle est justifiée par rien. Si c'était juste un minac comme ça, mais il n'y a pas le pire soumanes parce qu'il n'y a pas au moins 10 personnes, alors c'est justifié par rien. Et donc la bracha, elle ne peut pas être récitée, sinon c'est une bracha levatala. Donc il nous dit puisqu'il y a cette notion de pire soumanes et qu'il y a du monde à la synagogue, alors on récite la bracha. Regardez la fin de la phrase. C'est est une bombe qu'il jette d'accord dans la mare. C'est le ribache toujours qui parle, les richonim, hein, c'est un richon d'Algérie. C'est l'Algérie ah, <rire> la, où il y avait des richonim. <rire> il nous dit Kemo Shenaagoulevarech <rire> al ha'halel, Shel Rosh Hashanah. Magnifique. C'est pour cette raison, dit-il, qu'on a l'habitude de réciter la bracha sur le halel de Rosh-Rodesh, pardon, de Rosh Afalpi che no et <rire> l'aminag. C'est magnifique, je répète Je répète Écoutez, écoutez, écoutez C'est très important Messieurs, vous avez la réponse là, aujourd'hui C'est magnifique Je répète, le ribache Afrique du Nord, richonne d'Afrique du Nord Dit explicitement Qu'on a l'habitude De réciter la bracha Sur le halel de roche Rodesh, Donc le petit halel de Rochrodesh, Afalpi chez la Minag, bien que ça ne soit qu'un Minag et normalement on a pour principe qu'un Minag, on ne fait pas de bracha sur un Minag puisque ce n'est pas une obligation, ce n'est qu'un Minag. Il nous dit Ve Enbazemichum bracha klal », ça ne s'appelle pas une bracha levatala du tout, aucun risque. Non, Rochrodesh de tous les jours. Ah certain, oui certain, certain. Kedat comme l'écrit Rabbenoutam. Et comme vous le savez, beaucoup de Minagim d'Afrique du Nord sont les mêmes Minagim que dans le monde Ashkenaz. Et il écrit ici, comme il est écrit dans Rabé Nutam. c'est les Ashkenazim. Les Ashkenazim, effectivement, ont l'habitude de réciter la bracha sur le halel de roche -Rodèche. Et donc le ribache, en Algérie écrit que bien que ça soit un Minag, le halel de roche malgré tout, on récite la bracha dessus parce que c'est un mina qui est fort. Ce n'est pas un mina khal, mais que à la synagogue, que avec le minyan. Donc il y a une notion de minag, mais minag répandu fort, et de minyan. Alors bien évidemment, ce ribache, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et on va essayer de l'approfondir un petit peu. On nous dit comme ça. Le Chacham Tzvi, un des grands commentateurs, nous dit Attends, mais c'est très surprenant ce qu'il écrit, le Ribash. Parce que le Ribash est en train d'écrire, pour des sfaradim, un Minag, une façon de faire qui est dans le monde Ashkenaz. C'est-à-dire de réciter une Bracha sur un Minag. Comme à Rochrodèche, comme le Halel de Rochrodèche. On peut se poser la question, mais le Shulchan Aruch, comment il tranche dans cette histoire du halel, de la bracha du halel de Rosh Il dit, le, le, le Shulchan Aruch, qu'on ne fait pas de bracha sur le halel de Rosh C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de bracha pour le halel de Rosh dit le, le Shulchan Aruch. « mais du coup, on n'arrive plus à comprendre le Shulchan lui-même. Parce que le Shulchan Aruch lui-même, lui, il dit qu'à Chanukah, on fait la bracha sur l'allumage à la synagogue. Pourtant, c'est un minag. Mais quand on arrive au Rosh Hodesh, il dit que, dans la, que pour le Rosh Hodesh, le Hallel de Rosh Hodesh, on ne fait pas la bracha. Mais je ne comprends pas de deux choses l'une. Soit tu me dis on fait la bracha sur le minag, soit tu me dis on fait pas de bracha sur le minag. Mais tu ne peux pas me dire qu'on fait pour l'allumage de la Hanoukia, c'est un Minag, et qu'on ne fait pas pour la, la, la bracha de, sur le halel de roche Chodesh, parce que c'est aussi un Minag. C'est pas cohérent. Ouais, personnelle, personnelle, non... Attends deux minutes, on va voir comment il s'en sort. Et sur ce, effectivement, le Ravo Vadia, il sort avec force contre ceux qui récitent la bracha dans le halal de Rochrodesh. D'ailleurs, dans ces livres, il n'y a pas de, de Ah ben il n'y a pas du tout, ça n'existe pas. On fait, on fait le halal. Oui, mais il n'y a pas la bracha. Bien sûr, on ne parle pas du halal, on parle de la bracha du halal, attention. On parle de la bracha du halal de Rochrodesh. Pour lui, on ne fait pas de bracha. Et d'ailleurs, en Israël, toutes les synagogues qui suivent euh, les halachods de Ravu Vadia ne récitent pas la, la bracha sur le halal de Rochrodesh c'est incroyable. Alors, tenez-vous bien, à l'époque du Rav Messas, le Rav Messas, au Maroc, lui, le Rav Messas, il tranche qu'on fait la bracha sur la, la, le halel de roche -Rodèche. Et le Rav Ovadia Vadya Yosef, ils ont vécu à la même époque, ils, se, ils ont discuté ensemble, ils étaient en dispute sur ce sujet-là. En dispute, et on a les écrits, en dispute. Le Ravouvadia disant au Rav Messas, on peut pas, c'est une bracha l'Evatala, il ne faut pas faire la bracha sur le, le, le halel de Roch-Rodesh. Et le Rav Messas, qui a sorti des tonnes de sources d'Afrique du Nord, disant explicitement que sur le halel de Roche on fait la bracha. Et c'est resté en marloquette, c'est resté en débat. Le Ravouvadia n'a jamais été d'accord, et le monde sépharade d'Afrique du Nord. Je vous ai cité le ribach, c'est en Algérie. Rav Messas, c'est des Ravanimes du Maroc. Euh, en Tunisie, pareil. En Afrique du Nord, il récitait la braha sur le Halel de roche Mais le il n'est pas d'accord. précisément son fils. Ah, le fils, ouais, j'ai pas vu le fils. Qu'est-ce qu'il dit, dit, a dit enfin, Sur cette question-là, je, dire, je bien entendu, effectivement, il a dit qu'a priori, on ne le fait
1: pas. Ok, parce
0: ah, qu'il enfin, tient l'opinion de son père, c'est enfin, normal. Si ça crée effectivement des Khazak. Alors une bon. Alors, seul, je sais pas. Khazak, alors bien évidemment, après il faut suivre sa, sa communauté parce qu'il y a sûr qu'il s'appuyait, c'est pas c'est pas c'est pas, pas pris, pris à la légère. En Afrique du Nord, il récitait la bracha sur le l de Roche-Rodèche. c'est évident, même si le Ravodia n'est pas d'accord, mais le ce c'est pas l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup de Minagim du Ravovadia qui ne sont pas du tout en correspondance avec les les, les Minagim d'Afrique du Nord. Mais c'est normal parce qu'ils vivaient c'est les Minagim d'Irak. D'accord Ce ne pas les, les Minagim d'Afrique du Nord. Donc, c'est normal qu'il y ait des, des différences. D'accord Ce n'est pas choquant parce que tout le monde dit « Ah ouais, mais le Ravoya, c'est les Sfarades. » Oui, mais dans les Minagim, il y avait des différences majeures entre ce qui se faisait en Afrique du Nord et ce qui se faisait euh, en, en Irak. Et donc, pour terminer pour aujourd'hui, donc en tout cas, le Ribach, il a bien écrit explicitement que... On récite la bracha sur l'allumage à la synagogue de la Hanoukia, de la même façon, et c'est marrant qu'ils le disent comme ça en passant, de la même façon qu'on récite la bracha sur le halel de Rosh Hodesh. Parce qu'il y a une notion de minag, effectivement, mais il y a aussi une notion de communauté. D'accord On est nombreux à le, à le faire, à partager ce moment-là. Et donc, du coup, on récite la, on récite la bracha. Et il nous restera la semaine prochaine, si Dieu veut, à comprendre. Mais pourquoi le Shulchan Arour du coup, qui dit que sur le halel on fait pas la bracha de Rocherodes. Il dit que l'allumage à la synagogue, on fait la bracha. Ça, il nous restera à élucider ce point-là la semaine prochaine si vous. Razak va ouvrir chalanya. Quelqu'un besoin d'un kadish? Oui, bien sûr. Rébir chalanya ben nakashaomer. Razak, quand vous parcourez les akot